0: Oramos, buen Dios nuestro Padre, gracias por tus infinitas bendiciones, gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra bendita. Señor, danos oídos para escuchar el anuncio que tú tienes para nosotros, cuando en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y Amén. Un constructor puso un anuncio que decía, se necesita empleado joven. Se presentó un joven delgado con deseo de trabajar y preguntó, ¿cuánto paga? El hombre le dijo, 10 pesos por semana y comida. El muchacho se queda pensativo y le dice, ¿qué clase de comida? El hombre balbuceando y con humor le dice, bueno, es la comida que yo coma. El muchacho se apresuró a decir deme el empleo sonriendo mientras miraba a aquel hombre que pesaba más de 300 libras. La apariencia del constructor fue el mejor anuncio acerca de los alimentos que daba a sus empleados. Nos encontramos en una época donde los anuncios son la orden del día pues con esto de que se ha comercializado tanto la época navideña, lamentablemente vemos anuncios por aquí y anuncios por allá. Un anuncio es el resultado de una noticia o aviso de algo. Por eso en una época que se ha vuelto tan consumerista, los anuncios nos dicen o nos hacen creer que algunas cosas no son necesarias. Así que comercialmente los anuncios nos pueden decir qué es algo. Nos pueden decir para qué sirve eso y por qué debo tenerlo. O simplemente un anuncio nos recuerda que ese algo existe. Ese anuncio nos dice tenlo. Ese anuncio nos dice cómpralo. Sin embargo, hay en estas fechas otro tipo de anuncios que nos marca la época por ejemplo sabemos que se está acercando la época navideña porque la música cambia la gente empieza a decorar las bombillitas nos dicen que la época navideña se está acercando el árbol en la sala de la casa sin embargo hay un Objeto un adorno con el que quieren causar polémica tristemente y hasta quieren eliminarlo de diferentes lugares dice que para no ofender hablo del nacimiento de jesús y por qué será que quieren hacer eso con el nacimiento que nos anuncia el mismo ¿Qué nos dice al ver una estampa del nacimiento? ¿Al ver una figura del nacimiento? ¿Qué nos dice al verlo? Y más importante aún, ¿qué nos anuncia la Biblia acerca de él? Durante este mes de la historia del nacimiento hemos estado hablando y tocando el tema del anuncio. Primero el anuncio a María, luego el anuncio a José y más adelante... Específicamente la próxima semana vamos a ver el anuncio a los pastores. Pero podemos intentar hoy encontrar anuncios en el nacimiento. ¿Qué nos puede anunciar o qué nos puede decir a nosotros el nacimiento de Jesús? El pasaje frente a nosotros está tomado del Evangelio según San Lucas. Y podemos notar que Lucas es el único que relaciona los acontecimientos narrados a la historia mundial. Esto tiene una razón, pues Lucas para su Evangelio podemos decir que había hecho una investigación, no solo escribió los hechos, sino que investigó con diligencia todas las cosas, como él mismo nos dice al principio de su Evangelio. Y, y, y averiguó todas las cosas desde el principio. ¿Para qué? Para ponerlas en orden. Y como su mensaje estaba dirigido a un público griego, y estos estaban tan familiarizados con la situación política, Lucas escribe entonces todo este tipo de detalles. Y nos comienza diciendo que en aquellos días se promulgó un edicto de parte de Augusto César. ¿Cuál fue? que todo el mundo fuese empadronado. Es decir, para que fueran inscritos o contados en un censo, como el que se hizo en este año aquí en Puerto Rico, a diferencia de que en el que se hizo aquí iban a nuestras casas y tocaban puerta por puerta para asegurarse de que uno estuviera inscrito. Eh, pero en Lucas... Las personas tenían que viajar. Incluso se nos da detalles de cuando se hizo el primer censo. Se dice que cuando Sirenio era gobernador de Siria. Y aquí tenemos el primer anuncio del nacimiento. El nacimiento de Jesús es real. Se da en un lugar en específico. Se da en un lugar real. Se rodea de acontecimientos que son también reales. Acontecimientos que sí ocurrieron. Un edicto, un censo, no fue parte de la imaginación de nadie, no es parte de la mitología. Fue real y en un momento histórico real, en el edicto del censo. ¿Y con qué fin se estaba haciendo ¿Este censo? ¿Para qué era este censo? El censo romano cumplía con dos propósitos. En primer lugar, ayudaba al reclutamiento militar, pero para esto los judíos no, no tenían que servir al ejército romano. Pero en segundo lugar, el censo ayudaba a la recolección de impuestos y esto sí, los judíos no podían evitarlo. Así que vemos que en este nacimiento real, no se da en la nada, se da en medio del edicto, como dijimos, de Augusto César. Y me gustaría que nos detuviéramos un momento aquí para saber quién era Augusto César. Augusto César era el sobrino nieto de Julio César. Prácticamente fue su hijo adoptivo de quien adoptó entonces su nombre César, ya que el nombre real de él era Octavio. Y fue entonces Augusto César el primer emperador de Roma. Y tenemos que notar algo bien importante aquí. Augusto no era un nombre, sino era un título. Era como decir rey, como decir emperador, dictador, entre otros. Títulos que Octavio había rechazado. Y se puso Augusto. Pues este título tenía un significado religioso, era un, tenía un significado de respeto, un significado sublime, majestuoso, altamente reverenciado. Y con esto Augusto César buscaba deificarse a sí mismo, quería llamarse divino, ser una deidad. Y como las autoridades romanas eran consideradas dioses, Augusto César, al ser el primer emperador, quería ser. O se creía a Dios y aquí podemos ver otro anuncio cuando vemos el nacimiento. Observamos el gran contraste entre el hombre pecador y su deseo de querer usurpar el lugar de Dios. El querer exaltarse a él mismo, el querer desear tener posesiones, palacios, tesoros. El deseo de querer el poder para estar por encima de los demás y dominar a sus semejantes. Y por otro lado, ese Dios que realmente es todopoderoso, no escatimó ni se guardó nada, sino que se dio, se entregó. El que realmente es todopoderoso se vació para ser uno como nosotros. Deja ese lugar de gloria y viene al mundo de manera humilde. Y vemos entonces cómo Augusto César, con su edicto, creyendo en su poder y dando su orden, hace que todo el mundo se mueva, que todo el mundo vaya a su lugar de procedencia, a su lugar de nacimiento. Y José y María no fueron la excepción. Y debemos tener Nuevamente, en cuenta aquí algo importante. Este decreto de César Augusto salió en el tiempo de Dios, de acuerdo a su plan perfecto para traer a su hijo al mundo. Y con esto debemos reconocer que Dios siempre tiene el control de todo. Nada se escapa de su soberanía. Augusto César podía ser soberano sobre el imperio romano, sin embargo, sin él saberlo, servía a los planes de Dios, el soberano del universo, para cumplir sus propósitos eternos. Por lo que José y María fueron a la ciudad de Belén. El gobierno forzó a José a recorrer una larga distancia con María, quien iba a tener su bebé en cualquier momento solo para pagar un impuesto. Pero para los planes de Dios se estaba cumpliendo la profecía de que el Mesías iba a nacer en la ciudad del rey David y sería también el Mesías descendencia de la línea real. En la ciudad de Belén nació el rey David, el rey más grande que tuvo el pueblo israelita. Ahora en Belén Nacerá uno que es mucho más grande que David, el Mesías prometido. El nacimiento aquí nos da otro anuncio. Nos anuncia la fidelidad de Dios. El nacimiento nos anuncia que Dios es fiel a sus promesas, que en él yace el cumplimiento de la promesa de un Salvador tal como se había profetizado. Y estando allí en Belén, nos dice el texto, que llegó el momento de dar a luz al niño. Y nos dice que su madre lo arropó en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había para ellos lugar en el mesón. El nacimiento de Jesús fue de una manera muy distinta a la que yo creo quisiera tener cualquier familia ni las familias judías, ni las familias actuales. Al llegar a Belén, no había lugar donde quedarse. No había lugar para ellos. Y es sencillo. Toda la gente tenía que ir a su pueblo de procedencia. Había mucha gente en Belén. Tanto los que iban a anotarse en el censo como los que estaban trabajando en el censo como soldados para protección. Estaba el pueblo lleno no había espacio para ellos. Esto me recuerda también que la palabra de Dios dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesús nunca tuvo nada. Dice más adelante que no tenía ni dónde recostar su cabeza. Pero todo esto nos debe hacer pensar y reflexionar que al hacer la voluntad de Dios, no hay garantías de llevar una vida cómoda, como mucha gente cree. Pero sabe una cosa, que aún lo incómodo tiene significado en el plan de Dios. Y eso nos los debe anunciar también el nacimiento. Jesús nació en un lugar que lo más seguro estaba oscuro, que lo más seguro estaba sucio. En un lugar que estoy casi seguro que no olía bien y esto contrario a lo esperado para el nacimiento del Mesías el cual se esperaba que vendría de un ambiente de realeza pero esto nos dice que no limitemos a Dios a nuestras expectativas ¿sabe por qué? porque yo estaba leyendo y leí que Dios obra donde se necesita en la oscuridad del pecado o en lo sucio del mundo el Hijo de Dios fue recostado en un pesebre donde comían los animales ¿qué nos puede anunciar esto también? que en las casas judías tenían un establo donde tenían animales y estos animales no eran porque eran mascotas de los judíos los animales estaban allí con un propósito, los animales se alimentaban se cuidaban, se protegían, porque eran usados para los sacrificios. Y cuando uno daba un animal para sacrificio, tenía que dar el mejor. Tenía que dar el, el, el más gordo, el, el que era perfecto. Y allí entonces, en los establos, tenían lugares donde comían los animales para mantenerlos bien, para cuando fueran llevados a los sacrificios. Jesús fue puesto... Allí, en el lugar donde comían los animales. ¿Y qué nos hace recordar esto? Que Jesús, estando allí, era el Cordero perfecto de Dios. El que se fue a entregar en sacrificio por nosotros. El que se iba a entregar en sacrificio perfecto. Hemos visto tantas cosas que nos anuncia el nacimiento de Jesús. Anuncia la fidelidad de Dios anuncia la realidad de dios que vino a este mundo nos anuncia la sencillez de que dios se identifica con nosotros y a veces siento que solo ponemos el nacimiento como un adorno de la navidad y si yo pienso que el nacimiento no debe faltar dentro de todos nuestros inventos y de nuestras decoraciones navideñas pues cristo es el motivo de toda nuestra celebración pero la imagen de Jesús en el pesebre, con todo lo tierna y con todo lo maravilloso que puede ser, no debe ser nuestra imagen final. Puede ser hermoso y todo, pero no debemos dejarlo ahí. Pues con el nacimiento tenemos el anuncio que nos debe hacer recordar que somos pecadores y no podemos acercarnos a Dios por nuestras propias fuerzas. Por lo tanto, tenemos la necesidad de un salvador. Y en este acto único, en este acto milagroso, el infinito amor de Dios es manifestado. Dios en su infinito amor se encarnó en la persona de su Hijo Cristo. Y así, siendo Dios perfecto, se hace hombre perfecto sin pecado para cumplir con todas las demandas del Padre, Obedeciendo de manera perfecta para morir, tomando el lugar que nos correspondía a cada uno de nosotros, cargando nuestro pecado e impartiéndonos su justicia a través de su sacrificio perfecto en la cruz. Ese niño que nació en el pesebre hace más de dos mil años, creció, murió, resucitó, subió al cielo, ahora reina. Y regresará, pero esta vez no como la primera vez, no como un niño tierno, humilde en un pesebre, sino que vendrá con majestad y gloria como rey de reyes y señor de señores. ¿Qué te anuncia el nacimiento? ¿Hay lugar para el Señor en tu vida? Si es así... Y reconoces el anuncio del nacimiento en tu vida. Compártelo. Qué mejor momento que esta época. Y regalar a Cristo. Anuncia las buenas nuevas de salvación. Anuncia que Cristo nació por ti y por mí. Que así nos ayude el Señor. Gracias Padre por tu palabra bendita. Por el anuncio del nacimiento que nos hace reconocer nuestra fragilidad, pero nos hace recordar tu gran amor. Cuando todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y Amén.